0: Ich bin Daniela Weinmann
1: und ich bin Simon Burer
0: und das ist unser Podcast über aktuelles Songwriting in der Schweiz. Nee. Mhm. Heute
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei dieser speziellen Folge von unserem Podcast. Es ist eigentlich so ein das äh, Staffelfinale. Wir haben schon sieben Episoden rausgegeben. Anfang Jahr sind die rausgekommen. Die haben wir letztes Jahr produziert mit sieben verschiedenen Gästen. Ähm, und entstanden ist das Projekt eigentlich daraus, dass Daniela und ich zusammen Songs geschrieben haben. I Vor etwa zwei Jahren haben wir angefangen mit dem. Äh, ich glaube im März 2021. Und wir haben gedacht, es wäre cool. Ähm, jetzt, wo die EP rauskommt, wo wir zusammen geschrieben und produziert und aufgenommen haben, ähm, wenn wir noch ein, so ein Saisonfinale finale machen, wo wir zusammen noch ähm, über uns ein eigenes Songwriting reden und wie das war, für uns äh, zusammen zu arbeiten. Hoi Daniela.
0: Hoi Simon. <lacht> wir
1: haben es noch nie natürlich, vor Leuten und auf der Bühne gemacht. Es ähm, ist sehr speziell für uns, aber äh, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und wir haben ein paar Fragen über Leid selber und dann haben wir noch Fragen, äh, die reinkommen sind, über Instagram. es gibt auch noch die Möglichkeit, für euch Fragen zu stellen, wenn ihr gewundert seid, ähm, alles zu seinem Zeitpunkt. Ich fange an mit der ersten Frage an dich, Daniela. Äh, welche Moment aus unserer zweijährigen Zusammenarbeit sind dir am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Ich glaube, ich muss gerade beim Anfang anfangen. Und zwar, wo du zu mir heiko bist. Nachdem du am Tag vorher mir angerufen hast und gesagt hast, komm, wir schreiben doch einfach zusammen einen Song. Und es ist gerade mega ein mega schöner Frühlingstag. Gewesen. Und äh, wir konnten so dort an den Fluss runter und haben dort einen Song zusammen geschrieben. Und das ist wirklich sehr eindrücklich für mich, wie einfach das dort gegangen ist. Zu Beginn ist das sehr eine sehr einfache Sache. Gewesen. Wir haben einfach quasi deine Klampfe in die Hand genommen und haben einfach einen Song geschrieben. Das ist einfach so passiert. Das ist mir irgendwie sehr eingefahren. Und auch so eine lustige Situation, weil wir uns von Weitem gekannt haben. So, ich habe gewusst, wer du bist, was du machst, aber wir hatten eigentlich nie miteinander etwas zu Es war so ein regelrechtes äh, Blind Date. Gewesen. So, keine Ahnung, wie das rauskommt, mit dir jetzt am Nachmittag verbringen und einen Song schreiben. Es ist ja doch irgendwie etwas Intimes auf Art. Es war schon spannend, das zu machen. Und der zweite, sehr äh, eindrückliche Moment war für mich, wo wir ähm, diese komische Idee hatten, zu so einem Loop, wo wir Musik gemacht haben, schon. einfach mit dem Mikrofon drauf loszureden, auf Schweizerdeutsch, und behaupten, dass das ein Song wird sein. Also Ihr wisst das jetzt noch nicht, aber es kommt äh, ein Song raus, wo wir einfach miteinander eigentlich ein Gespräch haben. Das ist eine Art wie ein Gedicht oder so eine spezielle Songform. Und das haben wir äh, zusammen gemacht im Bandrum und ich habe in dem Moment sehr. Ähm, irgendwie spannend gefunden. Ich habe es sehr spannend gefunden, weil ich noch nie auf die Art als an Songwriting angegangen bin.
1: Mhm.
0: Was ist dir in Erinnerung geblieben? Ich denke vor allem ein paar Momente aus dem Podcast, finde ich, sind auch noch sehr lustig. Irgendwie. Ja,
1: voll. Ich glaube, für mich ist schon ja einfach mir sicher in Erinnerung geblieben. Ähm was für eine krasse Rattenschwanz so ein Telefonat <lacht> kann haben. <lacht> dir einfach alle und finden, komm wir schreiben mal einen Song zusammen und irgendwie... Ja, zwei Jahre später schauen wir irgendwie so zurück und finden so, holy shit, wir haben wirklich... Ja, wir haben das Fass so richtig aufgetan und äh, einen EP gemacht und einen Podcast gemacht und irgendwie, es ist, Und jetzt haben wir noch eine Live-Show irgendwie auf die Beine und es ist, äh, ja... Es ist alles real geworden, <lacht> recht schnell. Ähm, und sind es einfach mega viele so kleine Sachen so. ich habe auch ich mega viel gelernt darüber ja wie wichtig und auch wie schön es kann sein kann wenn man muss anderen vertrauen und und Entscheidungen abgeben und muss Konsens finden ähm, ja und, und irgendwie so das mega intime Handwerk nie teilen und öffnen so das ist das ist mega special und das werde ich sicher auch nie vergessen
0: und es ist auch jetzt gerade sehr seltsam, so ein persönliches Gespräch. Wir führen das wie weiter, oder? Wir führen jetzt einfach ein persönliches Gespräch und ich könnte uns da einfach so zuschauen. Es ist eigentlich sehr gut, dass man so im echten Leben zu spüren, wie das ist. Im Podcast hat man ja keine Ahnung, wie das ist, wenn Leute einem eigentlich zulassen bei dem Seich, wo man erzählt. Aber <lacht> <lacht> ihr dünnt äh, uns das jetzt sehr gut so für Sinnbildliche, was eigentlich der Fall ist. Genau, jetzt kommen wir zu der ersten Frage, wo wir, ähm, wo wir aus dem aus dem Instagram, also auf Instagram bekommen haben, von Leuten, die gefunden haben, sie müssen uns jetzt eine Frage stellen. Und zwar, die erste Frage ist von Donuts, von One Sentence Supervisor. Das ist, er ist er auch Sänger, auch Musiker. Und er hat sehr eine sehr lustige Frage gestellt, finde ich. Er sagt, was habt ihr je einzeln am vehementesten verteidigt beim Songwriting? Also für was, wo haben ihr wirklich eine rote Linie gehabt? hinter die haben nicht zurück? Was haben ihr auf das Blut verteidigt beim Songwriting?
1: Ja, ähm, ja ich glaube, für mich ist es einfach so gewesen, so am ersten Instinkt zu vertrauen. Ähm, es ist ja mega häufig halt so beim Songwriting, dass man irgendwo anfängt und, und dann kommt ein erste Ziele und und mir ist sich nach der selber so mega sicher, so dass das das Richtige ist und dass das jetzt der Start ist irgendwie vom Song oder von einer Story. und Aber es muss nicht sein, dass das Gegenüber nach der denkt, das ist A, ein gutes Ziele, B, dass die jetzt in Stein gemeißelt ist. Und das ist also etwas, was ich selber merke, wenn ich selber Songs schreiben, dass, dass es halt wieso so ist, wenn eine erste Ziele steht, dann ist es gut und dort drauf baut es dann auf. Und wenn ich die überwegne, dann wird das ganze Kartengebäude so in sich zusammengehen. Aber wenn man das Zweiten ist, ist natürlich trotzdem alles up for debate.
0: <lacht> genau. Es ist ja sehr schön, wie einem das so vor Augen führt, was für eine Privat-Esoterik äh, man eigentlich hat. Ja. Und man kann dann sagen, das hat müse so hoch und dann <lacht> sagt die andere Person. Ja, nein. Also ich finde es einfach einen riesen Scheiß. Und dann, ja, voilà. Aber äh, ich finde es super spannend, weil ich habe ein eine gegenteilige Tendenz gehabt. Und ich glaube, darum haben wir auch gemerkt, dass wir dort so eine rote Linie haben. Ähm, ich glaube, am vehementesten habe ich verteidigt, dass es, irgendwie, ja, dass es mich irgendwie sprachlich so hat müssen... Es ist mega schwierig, das in Wort zu fassen. Und das war auch super spannend, wie man natürlich das alles Mühe sehen, in zu fassen, wenn man zusammen Songs schreibt. Ähm, aber ich habe wie so zum Beispiel gemerkt, dass du so hyperspezifische Sachen zwar immer so als Old Beholder dargestellt hast, also zum Beispiel Shopping Card. <lacht> dass man das Wort benutzt im Song. Das hast du so als Oppi Alder angestellt. Und mir ist es immer mega wichtig, so hyperspezifische Gegenstände noch so in den Song zu Es muss noch so irgendwo irgendein Gerät haben oder irgendeinen Ort oder <lacht> Turnschuhe. Es hat einfach nur so handfeste Objekte irgendwie in den Songs Das Das glaube mir sehr wichtig.
1: Geil. Ja, ja die Sache habe ich auch immer verdammt Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das Welle in Frage stelle, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ist gut, hast es verteidigt, auf jeden Fall. Wenn wir eine weitere Frage von Instagram. Danke an all die Leute, die uns geschrieben haben. Ähm, Pina Palau hat geschrieben und gefragt, inwiefern ist es einfacher oder schwieriger, zusammen Songs zu schreiben? Hat es Zoff gegeben oder Love Only?
0: Um, <lacht> ja, also äh, ich muss sagen, die beiden Sachen sind ja vielleicht, äh, die treten gerne im Paar auf, also wenn es viel Liebe gibt, gibt es auch viel Zoff, würde ich jetzt mal sagen. Es hat schon sehr viel Zoff gegeben. Ähm, ich habe es wirklich ich has super einfach gefunden, mit dir Musik zu machen, im Sinne von, welche Melodien wir machen, welche, welche Chords, ähm, welche Sounds, dort haben wir uns irgendwie mega gefunden. So. Und es war wirklich einfach, so, ah, du machst das, ich mach das, ich mach das. Und wir spielen wie so ein bisschen um und alles ist möglich. Und mit den Lyrics haben wir uns wirklich erbittert, <lacht> erbitterte Kämpfe geliefert.
1: Shit. Ich weiss das alles zum Glück nicht mehr so genau. Aber ja. also ich weiss schon auch noch, dass wir gekämpft haben. Ich du noch etwas dazu sagen. Ich kann noch versuchen, meinen Teig zu, zu dieser Frage zu geben. Ich glaube, ich habe es mega cool gefunden zu wissen, so dass, dass immer noch jemand im Raum ist, wo kann ich Presse springen, wenn einem die Ideen ausgehen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist das, was am, am schönsten ist an der Zusammenarbeit, das ist so eine Art ein wieso ist es ja, es ist einfach wie wie ein, so ein Randomizer gibt es bei den Synthesizern so so, etwas, so wie es ist halt also am schönsten ist eigentlich gefunden, als wir einen Song geschrieben haben, wo zwei Figuren vorkommen. Und es jetzt so eine Dating-Situation. Und normalerweise ist man ja als Schriftstellerin quasi voll diktatorisch und man schreibt beide Rollen. Man kann wie, so, wie so all seine Projektionen da auf diese Figuren drauflegen. Aber wenn dann natürlich noch eine andere Person mitschreibt, wird es halt dann wirklich ein richtiger, reale, <lacht> wirklich ein Dialog mit diesen Figuren, weil vielleicht dann die andere Person wie so ein bisschen der Anwalt wird von dieser Person. Und die Person von dem. Und ich habe das super inspirierend gefunden, dass man eigentlich dann wirklich in das ein Gespräch ein einsteigt. Aber das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht, um das möglichst in einer nützlichen Frist dann fertig zu kriegen. So.
1: Ja voll, aber es hat einfach auch so einen Moment gegeben, wo irgendwie wir haben uns auch manchmal zum Beispiel aufteilt, wir haben einen Song und vielleicht die erste Hälfte von einer Strophe oder so und und und, und also der Verlauf mit nach der Akkord dann geht's in den Refrain. So, das ist die Melodie, das ist so etwa die Silbenanzahl und so eine und dann haben wir es ab und zu auch aufteilt und und du bist draußen im Garten oder so und ich drinnen. und wir haben beide versucht die Lyrics auf den Punkt zu bringen und haben sehen, uns nachher so eine Viertelstunde später wieder und bringen, so, was wir was wir haben und nach der ist so wie der offene Austausch von der Idee und dann hat es auch immer wieder so Moment gegeben, wo sie sind, so ah cool, dieses Puzzleteil passt da rein, ah geil, das könnte man irgendwie so kombinieren und das ist schon etwas, wo ich, ja, wo ich mir auch immer wieder wie wünsche, so wenn ich alleine schreibe, dass ich dann auch so denke, so shit, jetzt müsste wie jemand da sein und noch schnell den Reim schnell fertig machen, damit es weitergeht. So. Das ja, habe genau. ich mega cool gefunden, dass man das halt nicht alles allein muss stemmen.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja so, dass die beste Idee zum Beispiel dann passiert wenn man nicht gerade so ganz verkrampft auf etwas schaut. Mhm. Und dann hat man immer eine Person, die ganz verkrampft, irgendwie versucht, einen Reim zu finden und die andere Person isst gerade irgendwie Kinderschokolade. <lacht> und plötzlich, zack, kommt der Person, die eigentlich gar nicht so fest am Studieren ist, dann eine Idee. So.
1: Voll. Wir man noch eine Frage mhm. von Insta. Genau, der Benny von Will.
0: Benny von Will, Schriftsteller. Also Luther Leute haben das geschrieben, die auch schreiben. Das ist vielleicht kein Zufall. Ähm, er hat geschrieben, gibt es einen Punkt, wo man so lange im Musikbusiness ist oder zu lange Erfahrung hat, im Musiker-In-Sie, wo sich das Schreiben dann gefährlich routiniert und anfängt anzufühlen.
1: Wow. Hey, ähm, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. Ich glaube, Vielleicht so oder so die, die Ahnung von dem, was ich manchmal habe, ist, so, dass wenn ein Song wie gefühlt schon fast ein zu schnell kommt und alles ist so ein zu logisch und dass, dass man dann wieso sagen so Hey, äh, nein, ich kann es auch zulassen, ich muss es jetzt nicht irgendwie noch, noch irgendwie komplexer machen oder so. ich kann es einfach so nehmen, wie es kommt. Auch wenn es mir vielleicht irgendwie so etwas so einfach kommt, macht dann auch schnell, dass man das Gefühl hat, es ist banal. Aber dass es dann vielleicht ja, dass das so ein Moment ist, wo ich dann so denke, ah nein, vielleicht muss ich einfach wirklich nehmen und take, take the idea and run. So.
0: Ich glaube, mir geht es so, also, dass es je länger, je schwieriger wird, Songs zu schreiben. Also und zwar auch darum, weil ich wie als Teenie einen Song geschrieben habe und ich habe gar keinen Unterschied gemacht zwischen meinem Herzschmerz und dem Song. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich einen Song schreibe. Ich habe einfach erzählt, wie es mir geht, so. Und je mehr, dass ich das mache, desto mehr wird mir halt klar, dass ich ja mich auch in einem formellen, also in formalen Kontext bewege. Und schon beim Schreiben fällt mir auf, ui, die Vokal und die ui, und das muss ich dann alles reimen oder oh Scheiße. Und ich glaube, so die, die Erfahrung hi hilft natürlich nicht, um nicht mega krasse Kriterien plötzlich äh, zu entwickeln und so einen Eigenstolz, wo man dann das Gefühl hat, man jetzt mit jedem Song noch mal eine bessere äh, Songwriterin werden. Und, so. und das Gemeine ist und das Schöne ist, dass die Songs ja auch gar nicht so mit sich umspringen Also ich habe trotzdem immer noch die esoterische Haltung, dass Songs sich auch selber schreiben. Und ich glaube, die Tücke vom Altwerden in dem Songwriting-Ding -Ding ist, dass man das Gefühl hat, man kann einen Song einfach so... ...meistern oder beherrschen oder so. Und ich glaube, das kann man mhm. nicht.
1: Nein, ja, das glaube ich auch nicht, ja. Dann haben wir noch eine letzte von Insta. Ähm, vom Domi Oppliger. Schriftsteller, <lacht> der auf Schweizerdeutsch <lacht> schreibt. Ähm, und seine Frage war, «Why so much English? Warum nicht mehr? Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, etc. Sahul, cool, buchst no?»
0: Das
1: ähm. war eine fiese Frage, weil es sind zu dem Zeitpunkt, wo wir die Frage gestellt haben, sind zwei Singles von der EP, wo, wo fünf Songs drauf sind, äh, schon veröffentlicht sind. Die sind beide auf Englisch, aber...
0: Ja, wir haben sie ja versucht. Wir ja versucht. Also auf dieser EP, die morgen rauskommt, ist ein deutscher Song und ein schweizerdeutscher Song, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen drauf. Und äh, ich glaube... Ähm also die ganz banale und von Herzen gesagte Antwort, die ich müsste geben, wo, wo ich mich auch schäme dafür, ist, dass ich mit 13, also ich habe Songs geschrieben, seit ich halt irgendwie so 10 bin oder so, und dann mit 13 habe ich so einen langen Scheit Englisch Dictionär gekauft, weil ich gedacht habe, alle krassen Vorbilder, Whitney Houston von damals, die singt ja auf Englisch und so, und äh, das das macht man einfach so. Man schreibt das auf Englisch. Und dann habe ich halt mit meinem ganz schrecklichen Englisch, mit 13, Songs auf Englisch geschrieben. Und Was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, in dem Moment, wo wir es versucht haben, auf Deutsch zu schreiben, dass das wie nochmal ein wirklich ein Anfang ist. Also du musst mit der Sprache mega Weg gehen. Du kannst nicht so arrogant sein und sagen, wow, ich schreibe jetzt einfach auf eine andere Sprache und das wird dann genauso sein wie auf Englisch, sondern die hat einen anderen Flow, die hat andere, andere Ballast auch. Also meine ganze gimmie literatur lektüre ist so auf mich zugerollt, sobald ich versucht habe, hochdeutschen Song zu schreiben. Das ist irgendwie wie, ich kann nicht einfach ja, es das, 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 das ist behaftet mit so vielen Sachen und es hat eine eigene Dynamik und ich glaube, man kann nicht einfach so arrogant sein und sagen, ich, ich meistere jetzt eine andere Sprache also mir ich habe das Gefühl, ich bin voll am Anfang mit deutschen Songs voll am Anfang mit schweizerdeutschen Songs und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich nochmal so viel Kraft habe die ganze Reise mit diesen Sprachen nochmal zurückzulegen
1: ja, sp spannend ich habe schon Gefühl, für mich hat es sich nicht angefühlt wie ähm, beim Feld 1 anfangen, aber ähm, trotzdem auch äh, ja ist es ein, ein Minenfeld natürlich gerade Deutsch, was so eine Art Muttersprache ist, aber sind mir ehrlich, eine Fremdsprache ist für uns und, und nachher der Schweizerdeutsch dort haben wir uns glaube ich, einfach auch ich muss sagen, der Song, den wir auf Schweizerdeutsch gemacht haben, da ist wirklich viel mehr so erzählt und das war vielleicht auch so eine Art proto podcast gewesen, den haben wir im Nachhinein herausgefunden. <lacht> um, dort geht es vor allem so darum, wie wir irgendwie, es ist so ein Coming-of-Age-Story, wie wir irgendwie zum, zum Songs schreiben und zum Musik machen sind. Um, dort haben wir uns eigentlich so ein bisschen darum herum beschissen. Ja, es ist nicht ein, ein Mitzing-Song auf Schweizerdeutsch. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht bei der nächsten EP, who knows. Was sind eigentlich deine favorite lyrics of the EP, Daniela?
0: Ja, ich finde... Also ich finde, lustigerweise habe ich, ich hab mir das auch so ein bisschen überlegt schon mal, wenn ich jetzt eigentlich zu den Lyrics auf dieser EP stehe. Und lustigerweise ist es tatsächlich im deutschen Song wo äh, meine favorite lines sind. Und das finde ich eigentlich auch noch witzig, weil... Ich habe dem Gefühl, gefühlt, wirklich auch sehr, mir aus auch Und vielleicht ist es darum auch eingefärbt, weil ich trotzdem denke, yeah, wir haben es noch irgendwie ins Trockenen gerettet. Mhm. Und darum bin ich jetzt so ein stolz auf das. Und ich glaube, es geht vor allem darum, also die ganze Story dem Song ist so ein Typ, der in einem elektrischen Auto sitzt und im Stau sitzt, irgendwo zwischen Frankfurt und weiss ich was, Offenbach. Und, ja, einfach so total routiniertes Leben lebt. Und das ist aber so ein bisschen unter dem Zeichen vom Green New Deal und Klimawandel und so. Aber er macht dann einfach so ein bisschen weiter und ist so ein bisschen semigrün, hat halt Hafermilch in seinem Cappuccino und ist in dem Elektroauto. Und er ist so stuck. Auf jeder Ebene von seinem Leben ist er halt stuck. Und äh, dann haben wir halt so die Ziele so schon ewig stuck im Nahverkehr was kann ein Einzelner bewegen? <lacht> und ich finde, es hat recht viele so Metapheren, die so um Bewegung oder nicht Bewegung und so Stau und nicht so... Und ich finde, dort gibt es ein paar Punchlines, die mir gut gefallen.
1: Mhm. Ja cool, ich glaube, für mich sind die Lyrics die schönsten, die, 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 nicht, die nicht so crafted sind oder wo ich das Gefühl habe, dass ich uns ein bisschen, ein bisschen wie zu also ich finde, zum Beispiel die eine Line bei Self Checkout, wo du irgendwann einfach damit um eine Ecke gekommen bist und nochmal so einen Rückbezug machst auf die Strophe und sagst, ähm, das Gegenüber hat eine Windle im, im Einkaufswagen und, und, und du sagst, I hope they've got your freckles. That killt mich jedes Mal. Ja. Und ich finde find tatsächlich auch die ersten zwei Ziele des deutschen Song sag mir, wo die Blumen sind, wohin der LKW sie bringt, finde ich schon auch ein <lacht> recht gutes Sprungbrett.
0: Es <lacht> das das ist eine Chance. <lacht> es ist eine Chance, ja. <lacht> jede Chance ist auch eine Chance. <lacht> genau, jede Chance
1: ist eine Chance. Und ein Bürde. Ähm, und was sind deine favorite musical moments?
0: Oh ja, lustigerweise so ein paar Sündi solos die mir wirklich noch gut gefallen. Right on. Ja, bei... Äh «Lost in Communication», gefällt mhm. mir das sehr gut. Und, ähm, und vor allem bei «Lost in Communication» finde ich die ganze Chord folge einfach so insane. Ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich nicht mit dir das zusammen geschrieben hätte, weil ja, ich ja, keine also. Ahnung habe, wieso wir diese komischen Chords genommen haben. Und wie wir vor allem wir zur Hölle das noch irgendwie zum Funktionieren gebracht haben, ja. weil es ist wie so so, wenn man einfach mal Baumaterial nimmt und sagt, damit bauen wir etwas und vielleicht ist es dann etwas? Und, und so hat sich ein bisschen angefühlt, dass es einfach voll, für mich voll random war, so aus diesem
1: Song zu machen. Voll. Ähm, für mich ist auch, Favorite Musical Moment ist ähm, einerseits so einfach das Gefühl von dem ersten Song, den wir geschrieben haben, der heißt last in Communication und in der Produktion. Das ist einfach so, ultra entschleunigt und es ist so mega langsam und ruhig. Äh ja, man kann dort einfach so richtig dreiteich und man kann eigentlich fast schwimmen in diesem Song. Das, das ist irgendwie wirklich so etwas fast Körperliches, wenn ich das höre. Das ist einer von meinen Und auch ein Favorite Musical Moment war, aber der, haben wir, der ist eben leider am Schluss über Klippen gesprungen, aber wir haben in diesem schweizerdeutschen Song hat so einen Mittelteil, wo wir, wo wir Nirvana zitiert haben. Und wir haben gesungen so With the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Entertain us. Ja. Aber leider mussten wir auf Druck des Labels das rauslöschen. Es wäre ein, ein bisschen alles, schwierig geworden, das <lacht>
0: Subpop zu erklären, in welchem Kontext in dem Schweizerdeutschen Geschrumpel ge das <lacht> irgendwie. So, wir wollten uns
1: nicht mehr mit der Neil Love anlegen mm. und dem Nachlass von Kirk Cobain. Um, Genau, aber jetzt wissen ihr es und ich kann sich euch dazu denken. Ähm, komm, wir machen es A oder B, entweder oder. Spiele ist ja. gut. Und ihr könnt euch vielleicht überlegen, wenn ihr noch eine Frage habt. Ähm, nach dem Spiele, das geht ganz schnell, ähm, könnt ihr gerne eine Frage stellen. Willst du zuerst?
0: Soll ich die grillen? Hit me. Okay. Das ist jetzt ein Zitat von Bettina Dietrich. Ähm, sie hat gestern aus ihrem Buch vorgelesen und dann ist die Line wirklich so gekommen und ich bringe sie jetzt einfach nochmal, weil ich sie so gut gefunden
1: habe.
0: <lacht> Tafalgan oder LSD?
1: Tafalgan.
0: Nostalgie oder Science Fiction?
1: Oh, damn. Nostalgie.
0: Jazz, Schule oder Autodidakt?
1: <lacht> Autodidakt.
0: Oh, Warte, jetzt ist mein Handy abgelöscht. Na. <lacht> 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 ah. <lacht> Mehr oder weniger? Weniger. You Lyrik <lacht> Lyric oder Prosa?
1: Was? Lyrik oder äh, Prosa?
0: Lyrik oder Prosa, sorry. Ah,
1: ähm, Lyrik.
0: Highway? Oder Highway? Highway. Klar. Kopenhagen oder Zürich? Zürich. Ryss oder Limat? Limat. Ähm, Ein ausverkauftes Volkshaus? Oder die ganze Szene im Helsinki?
1: Die ganze Szene im Helsinki. Ist das gesehen?
0: Das ist es schon gesehen.
1: Okay, gut. Jetzt zählen für dich Papier oder Screen?
0: Scr- <lacht> Screen.
1: Allein oder zusammen?
0: Oh fuck. Mm. Oh nein, das bricht mir das Herz.
1: Komm on, be real. Zusammen. Bühne oder Studio? Studio. MIDI oder Audio?
0: Ach, ehrlich oder utopisch? Utopisch? Audio.
1: Hotel oder Camping? Hotel. Migro oder Coop? Migro. Bade oder Zürich?
0: <lacht> Zürich.
1: Kopfhörer oder Boxen?
0: Mm. Boxen.
1: Melodie oder Lyrics?
0: Fuck. Äh, Melodie.
1: Rhyme or reason? Ach.
0: <lacht> ja, das ist schon eh das Gleiche <lacht> irgendwie. Nein, wahrscheinlich Rhyme, leider. Rhyme.
1: Okay cool. Jetzt hat jemand für eine Frage? Hat jemand Lust, eine Frage zu stellen ins Mikrofon? Nicht, hä? ich hä? Niemand Dann haben wir noch zwei abschließende Fragen, die über Insta reinkommen sind. Und ähm, nach der... Sagen wir, wie es weitergeht. Ähm, die zweite, Frage von Insta, nochmal vom Donut, One Sentence Supervisor. Ist es okay, nicht zu verstehen, von was der eigene Song handelt?
0: Ja, würdest du das vielleicht gerade zuerst beantworten?
1: <lacht> Total. Ist es okay? Voll okay? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Songs wandeln sich in meinem eigenen Verständnis über die Zeit ziemlich konstant.
0: Ja, also ich fände es glaube schon auch okay. Aber ich habe so einen komischen interpretativen äh, Größenwahnsinn. Ich habe fast nicht, nicht verstehen, von was meine Songs handeln, aber ich behaupte dann auch immer etwas anderes. Also, ich sehe schon auch das, dass es sich sehr kann verändern kann. Dass ich vor allem einen Song schreibe und habe das Gefühl, safe, das geht über das Thema und das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das ist so gesellschaftspolitisch, blablabla. Bla bla, und am Schluss merke ich, ah, nein, ich habe meinen Breakup ver damit und meistens ist es so eine psychoanalytische Dimension, wo mir dann erst, viel später äh, bewusst wird, dass ich eigentlich... Ja, ich kann glaube, nicht über etwas anderes schreiben als mich selber, was auch irgendwie himmeltrurig ist auf eine Art. Aber ich glaube, es ist wirklich, man kann sich so wie nicht entrinnen, glauben. ich. Ja.
1: Ich habe noch einen Einschub, jetzt wo du das sagst, nämlich, das ist etwas, das ich mir auch noch so überlegt habe, was ich mega crazy finde an dieser Zusammenarbeit und jetzt auch noch mal beim Proben dieser Songs habe ich das gemerkt wie die, die lyrischen Ichs, die vorkommen in diesen Songs oder auch die Doos, ähm, dass die sich für mich irgendwie mega anders anfühlen, als wenn ich einfach meine eigenen Songs habe. Ähm, vielleicht weil wir sie zusammen geschrieben haben und, und ich habe aber auch trotzdem so, auch bei meinen eigenen Songs, die ich so einfach spiele und schon lange spiele oder schon vor Ewigkeit geschrieben habe, habe ich immer so einzelne Bilder, wo ich sie, von dem Ort, wo ich sie bin, wo ich ihnen etwas geschrieben habe, oder oder auch irgendwelche andere Bilder, wo einfach so rum sind und wo wie so der Song genährt haben. Ähm, und das habe ich bei uns auch bei unseren Songs. Da habe ich auch so mega klare Bilder oder so bei Lasting Communication gesehen ich immer uns zusammen auf dem Boden von dem kleinen Studio am Wasser und es ist immer so der der Tag ist immer noch so drinnen und ich sehe das vor meinen inneren Augen. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie so, ich bin weiter weg von diesen Songs, aber das, ja, sie sind wie so, sie gehören halt wie beiden. So. Ich weiß nicht, hast du das auch?
0: Ja, das finde ich mega spannend. Also es ist schon, es ist schon wie, vielleicht geht das wieder zurück zu der Frage, darf man seine eigenen Songs nicht verstehen? Ich glaube, das Wort eigene ist eigentlich das Problem, weil ein Song gehört einem ja nicht, sondern er wird gehört. Mm. Jemand hört den Song. Und in dem Moment ist es wie zwischen den Menschen, also es ist nicht mein Song und ich weiß auch nicht, was es bei anderen Leuten auslöst. Und ich finde es auch immer sehr spannend, wenn Leute zu mir kommen und ganz begeistert mir eine lyric von, von einem Song von mir vorstellen und sagen, «Ah, jetzt singst du ja das!» und ich weiß «Nein, ich singe das gar nicht!» Und dann weiß ich nicht, soll, soll, soll ich sagen, dass sie das nicht so geschrieben haben oder soll ich die Leute einfach mit ihrem eigenen Song wo den sie geschrieben haben in dem Moment? Aha und sagen, ja, so ist halt der Song gehört worden.
1: Ein Missverständnis jetzt in dem Fall.
0: Ja, ein Missverständnis. Ein, Miss, Miss, ja. ein akustisches ja. Missverständnis.
1: Ja, mega spannend. Voll. Ich habe so auch schon mega viele Inspirationen für eigene Songs, dass ich bei Gigs von Leuten etwas falsch verstanden habe und nachher so im zweiten Mal aus dem Kurzzeitgedächtnis nochmal hören und merke so, ah nein, es war eigentlich das, gewesen, ich habe es falsch verstanden, aber denke ich denke ah das, aber das, was ich falsch verstanden habe, ist eigentlich mega cool. Das, das nehme ist ich gerade mit.
0: Vielleicht musst du einfach mal einen Gig spielen und einfach nur mehr so murmeln und mumble und, und dann am Schluss äh, sagen, über was du gesungen hast. Vielleicht musst du es so machen. Ja,
1: vielleicht. Die letzte Frage ist für dich.
0: Genau, es ist nämlich eine Frage tatsächlich aus dem Publikum, weil es ist auch unter uns. Es ist eine Frage von Instagram und vom Publikum. Quasi. Sie hat gefragt, was haben ihr am schönsten gefunden an der Zusammenarbeit?
1: Ähm, jetzt musste ich mir ein bisschen überlegen, es ist schwer zu sagen, aber also ich glaube, das Schönste finde ich ist, dass wir es durchgezogen haben und dass wir noch Freunde sind. <lacht> Oh. Also, dass wir es wirklich so durchgezogen haben, ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz fassen. Es hat schon mega viele so Momente, wo es immer so war. so, Oh shit, das hat alles so viele Konsequenzen. Ich meine, es steckt so viel Arbeit und so viel Zeit in, wenn man eine coole Idee hat und den Song mega cool findet und der Mutter will, wenn man ihn fertig schreiben. Und dann merkt man so, so die 80-20-Regeln. So, dass die 80% vom Ding machst, du die 20% von der Zeit und die letzten 80% von der Zeit verwendest für die letzten 20% bis es fertig ist. Quasi. Und dass wir den ganzen Weg gegangen sind, ist irgendwie, finde ich auch das schönste.
0: Ich glaube, ich finde das schönste, dass ich es Spendchen gefunden haben, wo mein Special Interest <lacht> Songwriting so teilt. Und wir uns komplett in die absurde Bubble von dem rumgenerdeten und rumzuprobieren zurück und einfach irgendeinen Scheiß machen, den wir cool finden. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, der springende Punkt für mich jetzt ist, dass ich merke, ah ja, jetzt hören die Leute zu. <lacht> und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn das Video quasi die Bubble verlässt. Aber ich bin sehr dankbar, dass es Team hat es ihm gegeben Normalerweise in meinem Fall bin ich mit dem ganz allein, mit dem Prozess. Und das ist eigentlich mega traurig im Nachhinein, wenn man das alleine erlebt, weil es mega cool ist, das irgendwie zu teilen. Und ich weiß nicht, ob es der Coolness dient, vielleicht eher weniger, wenn wir uns vielleicht immer komischer, wenn wir immer komischer werden, die mehr wir uns in unseren komischen komische Special Interests ähm, quasi bestätigt werden. <lacht> Aber vielleicht ist das ja auch künstlerisch gar nicht so eine schlechte Sache. Keine Ahnung. Ihr werdet es beurteilen können. Und ihr könnt es uns ja dann sagen, ob wir das sollte aufhören sollten.
1: <lacht> hey, das ist aber schon mega schön, dass du das noch gesagt hast. Und, ähm, das ist auch für mich das andere, das zweite Schönste ist eigentlich all die Gespräche, die wir hatten, zwischen dem Arbeiten. wo halt auch zum Schaffen gehört. Aber so beim Mittagessen und, und deine. Ich weiß auch nicht. Äh, ich glaub, Dein Hirn hat so viele crazy, sparkling Thoughts, die äh, mich immer wieder überrascht haben. Und das ist äh, sehr wertvoll. Danke. Jetzt darfst du da noch den Outro-Jingle abladen. Danke euch vielmals fürs Zuhören. So, so, so.